0: Marca dijo no, 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 no. Rafa Valero.
1: ¡Woo! Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y un minuto, saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo .com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 12 grados de temperatura, día nublado en la ciudad de Vigo y amenaza lluvia pues desde dentro de nada, va a llover ya durante toda la jornada del día de hoy. Mañana es más amenaza de tormenta, lluvia para la jornada de jueves, viernes sábado, es decir, una semana pasada por agua. 14 grados de temperatura, como digo, y eh, un prácticamente, bueno, un 77%, sin sí, prácticamente, un 77% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Os acompañamos hasta las dos y media de la tarde, como siempre, con cantidad de cosas que contaros. Eh, vamos a repasar la última hora del de Celta en cuanto a su actualidad, de la mano de Guada, un Celta que ha descansado en el día de hoy, el equipo de Eduardo Berizo que toma los entrenamientos mañana y lo vamos a analizar todo con la presencia de Bea Pino y de Juan González Juanillo en nuestro tiempo de tertulia en el celeste hoy es martes y como todos los martes nos vamos de fiesta y nos vamos de fiesta con Noelia Otero Vamos a hablar de literatura, en el día de hoy algo que sabéis que nos gusta, que nos apetece, que hacemos todas las semanas, dedicarle tiempo al mundo del ocio y de la cultura, y vamos a hablar con un escritor gallego, con el cual ya hemos hablado en alguna ocasión en esta sintonía de Radio Marca, hablo de Francisco Narla, que estará el próximo viernes en Vigo presentando su última novela. Donde aullan las colinas Estará con nosotros en torno a las 2 de la tarde Y como todos los martes También nos calzamos Las zapatillas y comenzamos ese tiempo De running vigo De la mano de Nuria Sainz Así que como veis, muchas cosas que contaros de aquí a las dos y media de la tarde. Y vuestra participación, siempre fundamental, a través de mensajes de voz en nuestro número de WhatsApp en el 618-023830. 618-023830. Um, o llamarás en directo a través del 986 436 o del 986 436 A ver si se anima la gente en el día de hoy y nos llama en directo. En nuestro primer minuto, por ejemplo, nos gustaría contar con vuestra opinión en torno a diferentes asuntos. Eh, ¿Qué os parece que el Celta se la juegue, dependiendo de sí mismo, en esta última jornada, el próximo sábado, ya sabéis, a las siete y media en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid? Tenemos posibilidades de finalizar en ese quinto puesto, hablar de las ventajas, ¿no?, que supone el escapar de las previas de Europa League. ¿Qué os parece que uno tengamos director deportivo de cara a la planificación de cara a la próxima temporada? Esto en cuanto al Celta, pero eh, podéis hablar de temas relacionados con el running. Estará Nuria Sainz, como digo, con nosotros a las dos son de la tarde, minutos después de las dos de la tarde temas para nuestra tertulia en celeste lo que queráis ser relacionado con el polideportivo Con el otro fútbol eh, ¿Queréis hablar de fiestas? Pues de fiesta podéis hablar eh, Que estará Noel y Otero con nosotros Sobre las 2 menos 10 de la tarde O queréis hacerle alguna pregunta para Francisco Narla Para el escritor eh, Francisco Narla Que estará con nosotros En torno a las 2 de la tarde Lo que os dé la gana Aquí la radio lo hacemos ante todo Repito, a través del 618-023830 Mensajes de voz, mensaje, mensajes gratuitos A nuestro número de WhatsApp Y también a través de llamadas en directo 986 seis 986 y nueve ocho seis cuatro tres seis nueve tres nueve ocho seis cuatro tres seis esperamos vuestros mensajes y esperamos vuestras llamadas y también a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Marca Vigo nuestra página en Facebook Radio Marca Vigo ya sabéis la fotito los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo así que con todo ello y con alguna cosa más hasta las dos y media de la tarde son las 13 horas y 5 minutos si os parece bien, solo si os parece bien, en esta tarde nublada, en este mediodía nublado en la
0: ciudad de Vigo, comenzamos. Radio Marca, 15 años Hacienda afición. Radio Marca Vigo, 87.5 FM.
2: Concello de Vigo informa. O próximo domingo 15 de mayo, Terceira Andaina por los Montes de Vigo. Os interesados pueden inscribirse en la Casa de Juventud e el Corte Inglés na Sección de Deportes hasta o 12 de mayo. Terceira Andaina por los Montes de Vigo. Más información, no 010 hasta o 12 de mayo.
3: Por tercer año llega a Vigo el Campus Fútbol Pro Tour. Deporte, formación en valores y diversión. Cinco días inolvidables. Del 11 al 15 de julio en la Ciudad Deportiva del Mercantil. ¿Quieres tu medalla? Tramos de inscripción abiertos. Plazas limitadas. Director Deportivo Jorge Otero. Más información en diesen.com.
4: La tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina. Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display. Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera.
3: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Migrano Cangas, y llévate de regalo unas entradas de cine. Síguenos
5: en nuestro canal YouTube, Cárnicas Serrano TV. Suscríbete y disfruta del mejor contenido y consejos para runners. Serrano, come bien y corre.
6: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? ¡Ven! Elige, prueba 1, prueba 2, siéntelos. Los coches son pasión y en Autos Rosas haremos que tu pasión se nos contagie. En la Avenida de Madrid, después del seminario, en Vigo. Autos Rosas, 33 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
1: Según las últimas estadísticas, el 80% de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso.
7: Seguro que no han venido a nuestra clínica. Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. La mejor receta para los dolores de espalda y hombro. Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. Visítanos en María Verdiales 37 o llama al teléfono 886 11 53 61.
8: O idioma es un herdo, patrimonio do povo, mágicamente bello, eternamente novo. Este 17 de mayo, Día das Letras Galegas, homenajeamos a Manuel María, poeta que, con sus palabras, trapeó por los derechos y e valores de nuestra sociedad. Galicia, o Boca Junta
0: de Galicia. Radio Marca, la radio que hace afición. Marca dijo oh, rafa valero
1: Hola, ¿qué tal Guadal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Hola, muy bien ¿Sabes qué he hecho esta mañana? Hombre Además de ver el, el tercer episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos
7: Con el día que está, solo se puede hacer una cosa hoy, ¿eh?
1: ¿Pues sabes lo que he hecho? Hombre,
7: claro que lo Mira. sé Todo el mundo lo sabe He ido sabe, a buscar ¿no? a
1: John Nieve a su casa, a <risa> Jon Snow, he ido a buscarlo porque además él eh, es una persona muy friolera. Bueno, se quito no se quite la capa. He ido a buscar a Jon Snow a su, a su domicilio se asustó cuando lo fui a cuando lo fui a buscar en. ¿Dónde
7: vive Jon Snow?
1: ¿Dónde vive Jon Snow? Sí. En la Avenida de las Nieves. Ajá.
7: ¿Aquí en Vigo? ¿Por dónde está?
1: Um, eh, bueno voy a, te, te, te voy a contar la verdad. ¿Sabes en dónde vive? ¿Dónde vive? En las Nieves. Vive en <risa> Fui a buscar a Jon Snow y me lo llevé. ¿Sabes a dónde?
7: Hoy solo se puede ir a un sitio,
1: digo. Ah, chuguería, tema. Bueno, la gente cuando vio por la zona de la Miñoca a Jon Snow eh, se asustaba. Es decir, eh, eh, estaban eh, entusiasmados que Jon Snow llegase a la zona de, de la Miñoca. Firmó algún autógrafo, se, se hizo algún selfie y demás, y nos fuimos a tomar un chocolate con churros, que él no había tomado chocolate con churros en su vida.
7: Hombre, pues si el primero que pruebas el de Bretema...
1: Se cayó de culo, ya te lo digo.
7: <risa> ya te digo yo que sí. Se quedó allí, ¿no? Ahí
1: Hombre. sigue estas obras llamando en Churrería Bretema. <risa> Porque no hay mejor... Es decir, ahora ya estamos en primavera, pero es que hoy hace un día para... Hoy hace para... un día de chocolate caliente. Eh, de chocolate caliente. Hoy hace un día de chocolate caliente. Y qué mejor chocolate caliente. Y qué mejores churros que los de eh, Churrería Bretema. Que es la churrería con mayúsculas de la ciudad de Vigo. Y está en la calle el fotógrafo Ángel Llanos número 12. Y ya cuando venga el buen tiempo, pues podéis tomar igual el chocolatazo con, con churros, pero os podéis tomar unas patatillas, por ejemplo, que son caseras, son caseras. Son caseras. Que son artesanos. artesanales, que son una pasada. Así que es lo que recomendamos a todo el mundo. De hecho, John un luego se llevo unas patatillas también.
7: Hombre, es que de esas... Yo nunca he ido a Churrería Bretema y he salido de allí sin mi bolsa de patatillas gigante. Uh -huh. Ahí te lo dejo.
1: La semana que viene les voy a llevar a Kalesi, a, a Churrería Bretema y a lo mejor le llevo hasta los dragones y todo. Madre mía. Me voy a llevar a todos los personajes de Juego de Tronos. A Chuguería, Bretema. Calle, fotógrafo Ángel Llanos, número 12.
7: Coming
1: up for the weekend. Bueno, Wanda, ¿por dónde pasa? Saludamos, por cierto, lo hacemos todos los días también ¿eh? A la gente, que además se están sumando Lo estamos viendo aquí eh, A la emisión online porque no solo nos podéis sintonizar a través del transistor del coche, es decir, en, a través del 87.5, la de radio convencional, de toda la vida, sino que nos podéis sintonizar a través de RadioMarcaVigo.com de la aplicación de RadioMarcaVigo, hay mucha gente que nos está sintonizando en la oficina o en casa a través del ordenador o a través del teléfono del teléfono móvil de la aplicación de RadioMarcaVigo. Es decir que eh, hay mucha gente sintonizándonos online y estamos viendo el medidor, además porque lo tenemos aquí, esto no es una coña. ¿eh? Esto
7: es de verdad. Esto esto es de verdad.
1: verdad. Y vemos cómo eh, está subiendo, es decir, la gente que nos que a nosotros sirve muy bien también para saber cuándo la gente está más pendiente y cuándo está menos pendiente, así que toda la gente que nos esté escuchando por los medios convencionales o a través de los nuevos dispositivos eh, a través bien de la web, bien de la aplicación de Radio Marca Vigo les damos también la bienvenida, el saludo en el día de hoy un día en el cual Guadalajara, el Celta ha descansado hoy día descanso para la plantilla de Eduardo Berizo mañana a partir de las diez y media vuelta al trabajo, el equipo ya no parará no los que vayan a entrenar sin parar, ¿vale? pero que van a entrenar ya todos los días, tanto mañana como el jueves como el próximo viernes.
7: Así es, hasta el partido el próximo sábado, siete y media de la tarde en el Vicente Calderón. Como dices, hoy jornada de descanso. Por cierto, para ese partido del sábado siete y media en el Calderón, hoy es el último día para reservar las entradas. Aquellos aficionados que quieran eh, acompañar al equipo a un precio de 50 euros. Ya eh, jueves y viernes se recogerán esas entradas en las taquillas de Balaídos. Pero como digo, hoy último día para reservar. Y, y el equipo hoy jornada de descanso, mañana diez y media vuelta al trabajo, a puerta abierta único día de la semana, a puerta abierta
1: A excepción de Claudio Bobú, de André Fontas lesionados y Gustavo Cabral que cumple su segundo y último partido de sanción todos disponibles para el partido del sábado a las siete y media en el Calderón
7: Así es, un Gustavo Cabral del que también estaremos pendientes estas próximas semanas, por si se produce esa renovación antes de vacaciones como él quiere.
1: Que puede ser inminente, porque le gustaría a Gustavo Cabral irse de vacaciones, buena parte de la plantilla del Celta se el mismo domingo ya de vacaciones ¿eh? Y a Gustavo Cabral le gustaría Esta misma semana cerrar su renovación eh en un principio por un par de temporadas eh, como jugador del, del Celta así que habrá que estar pendientes pero esta semana le gustaría a Gustavo Cabral cerrar esa renovación de su contrato, dos o tres temporadas sería lo que renovaría el defensa central del, del Celta, estamos pendientes también de la llegada del director deportivo, veremos si es Felipe eh, Miñambres en el caso que sea Felipe Miñambres pues no vamos a saber nada hasta el próximo lunes, obviamente eh, porque el... Eh, Radio Ibeica no se juega el descenso, que lo tiene además complicado, este próximo fin de semana. Lo que sí tengo claro es que la semana que viene tenemos director deportivo nuevo que se ponga a trabajar en lo que ya estaba avanzado y es en estructurar esa plantilla de cara a la de cara a la próxima de cara a la próxima
9: campaña.
7: Conocemos además desde esta mañana el árbitro, el colegiado para el partido el próximo sábado, siete y media, ante el Atlético de Madrid, será David Fernández Borbalán.
1: Y eh, en cuanto a la actualidad del Celta, poco más a que contaros. Está, por cierto, ya están. Uh pleno rendimiento las obras en el estadio municipal de Andal de ya están a punto de, 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 de comenzar a tope con esa cubierta de la tribuna, mañana en un principio estará el alcalde Abel Caballero en este estudio a partir de las dos del mediodía y hay mucho que preguntarle, le vamos a preguntar por ya esa andaina los que los estamos detalles. anunciando también aquí, la andaina que tiene lugar en los próximos días, pero le vamos a preguntar eh, por esas obras en el estadio de vale porque eh, ya veíamos el pasado eh, domingo como eh, parte de la cubierta de tribuna ya había desaparecido, bueno pues está. Está desmontando todo porque hay que ir a tope, tiene que estar eh, a finales de agosto, finalizada esa parte de la obra y están trabajando, hay dos pedazos de allí en el estadio municipal de, de Barallos
7: y también sabemos ya con quién vamos a hablar nosotros esta semana
1: Y vamos a hablar con un protagonista muy especial Que cada vez que va al Calderón, la lía Fue el año pasado en competición en liguera e hizo un gol Un gol que sirvió para que el Celta empatase ante el Atlético Un gol, no, un golazo Ante el Atlético de Madrid, bueno, yo no sé si le salió un poco de un chiripa gol, Bueno,
7: el que le haya salido de chiripa o haya sido intencionado fue un golazo
1: Y volvió esta temporada, volvió esta temporada en el partido Copa E hizo dos goles, dos goles que sirvieron para que el Celta pasase de ronda en el torneo Copa Hablamos de Pablo del Tucu Hernández. Estará en eh, esta sintonía de Radio Marca Vigo el próximo jueves. Y la entrevista la vamos a hacer entre todos. Colgaremos el hashtag mañana para que la entrevista la hagamos entre todos. ¿Y qué hashtag vamos a colgar? Almohadilla Tuco NRM Vigo. Efectivamente. pues Ese es el hashtag Tuco NRM Vigo. Mañana lo colgamos. Eh, el hashtag para que podáis hacer la entrevista con todos nosotros. El hombre del calderón. El hombre del calderón. Mira, me gusta, a, también... a lo mejor hago yo algo así Para, para marca Y pues, pongo, regístralo ¿eh? El nombre del
7: calderón, voy a
1: patentarlo Ahora vuelvo. Eh. Va a estar con... Sí, sí, vete, vete. El eh, hombre del calderón, efectivamente. Pablo el Tucu Hernández, el eh, que estará con nosotros en esta sintonía de Radio Marca, amigo. Por cierto, vamos a dar otra cosa. Mañana estamos con Pablo Carbonel, que ya Mañana habíamos hablado con, con, con él hace, hace unos oh, cuantos meses. Y vamos a volver a hablar con Pablo Carbonel, que además de que ha publicado su biografía... Eh, Va a estar actuando en Vigo este próximo fin de semana Tenemos cantidad de cosas, si estamos que lo tiramos Tenemos Tengo un,
7: la agenda desbordada de
1: Y vuestra opinión, que queremos escucharle ¿eh? A través de mensajes and de voz en nuestro número de Hoy WhatsApp Hoy me apetecen
7: a mí muchos mensajitos, ¿eh? por favor Mensajitos
1: para Guada, por favor, a través del 618-023830 618-023830 Para opinar de lo que os dé la gana Mensajes and de voz en nuestro número de WhatsApp Y llamadas en directo a través del ocho tres ocho O del 986 nueve tres. Eh, y veo que la gente está interactuando con nosotros A través de las redes sociales Luego le he mostrado también los diferentes mensajes Son las 13 horas y 18 minutos Si te parece bien, Guada A, ver, a vuelta de unos, mi de unos buenos y mi consejos Para ti, consejitos, consejitos Los ¿sabes? mejores, los de Radio Marca Vigo Entramos en Tiempo de Tertulia Tertulia en Celeste En el día de hoy con Bea Pino Y con Juan González Juanillo
0: Radio Marca, la radio que hace afición. El idioma
8: é e un herdo, patrimonio do povo mágicamente bello, eternamente novo. Este 17 de mayo, Día de Letras Galegas, homenajeamos a Manuel María, poeta que, con sus palabras, trapeó por los derechos y e valores de nuestra sociedad. Galicia, o Boca Miño, Junta de Galicia.
3: Por tercer año llega a Vigo el Campus Fútbol Pro Tour. Deporte, formación en valores y diversión. Cinco días inolvidables. Del 11 al 15 de julio en la Ciudad Deportiva del Mercantil. ¿Quieres tu medalla? Tramos de inscripción abiertos. Plazas limitadas. Director Deportivo Jorge Otero. Más información en diesen.com ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de la Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos número 12. Teléfono 986 22... Churrería Bretema, a tu servicio desde 1986. Demasiado potente.
4: Demasiado equipado. Demasiado deportivo. Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo es el 30 de junio. Financiando con BMW Bank, plan Vive incluido. Más información en Celta Motor, carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Carlin patrocina La Tertulia.
1: Es Lo nuevo de Radio GT, Guada, que nos sirve para eh, entrar en nuestro Tiempo de Tertulia Celeste En el día de hoy de la mano de nuestros buenos amigos de Carlin Y con dos buenos amigos en el día de hoy también en nuestro Tiempo de Tertulia Nuestra Bea Pino, hola Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Hola Rafa, hola Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola.
1: Estupendamente, ¿y tú? Bien.
10: Pues muy bien
1: ah, pues me alegro mucho, está el día feo A pesar
10: de la lluvia, ¿no? Está el
1: día feo, sí, está el día feo, ¿eh? Está el día... <risa> Íbamos en mangas de camisa hace unos días, las chicas en tirantes Y hoy ya nos hemos puesto otra vez la, la cazadora y el abrigo Pero bueno, ¿lo que hay? Es lo que
10: hay, estamos en Galicia, habrá que subirla No, ¿no? vamos
1: a tener todo bueno, 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 bueno Tenemos eh, prácticamente todo y esto Para también...
10: buena tenemos al CENTA resultados, ¿no? No vamos eh, a quejarnos efect bien
1: que bien hilado. Efectivamente, bien hilado bien Muy hilado. bien, bien tirado muy bien, muy bien. <ríe> Y Juan González, Juanillo Juanillo, ¿cómo estamos, hombre?
11: Hola, buenos días, ¿todo ¿Qué?
1: bien? ¿Todo bien? ¿Hacía tiempo sí, que no coincidías tú con Bea en antena?
11: Sí, mucho, mucho. La verdad que mucho. Ya la de menos.
10: Pero no pasó nada, que Juan y yo nos comunicamos vía teléfono móvil y esas cosas.
11: Eso, eso es verdad, eso es verdad.
10: Eso es verdad, eso es cierto, bueno, eso es cierto. Hay que,
1: hay que verse más la cara, menos WhatsApp, <risa> y verse más la cara y más quedar y estas... Eso y, es cierto. Y, y, y estas cosas. Bueno... Entramos en nuestro tiempo. Hoy hemos comenzado un poquito antes la tertulia. También vamos a acabar un poquito antes eh, con ella. Bueno, lo primero, estamos donde queríamos estar, ¿no? Es decir, jugándonos la quinta plaza dependiendo de nosotros mismos. Ya sé que enfrente tenemos un buen Miura, a pesar de que ya no se juegue la Liga como es el Atlético de Madrid pero es que esto lo hubiésemos firmado todos hace, hace un mes. Bueno, Juanillo hubiese firmado el estar peleando por la cuarta plaza, pero esto lo firmaba igual.
11: Sí, hombre, yo lo hubiera peleado por, por la situación y en la que estábamos en ese momento. ¿no? Yo, yo creía que era un momento perfecto para jugarnos la cuarta plaza, pero bueno, el Villarreal no, no nos dejó ningún tipo de opción, aparte de que, bueno, que nosotros en, en Bilbao no cumplimos con lo, que, con lo que yo suponía que íbamos a cumplir. Por, bueno, por diversos factores, ¿no? yo creo que era un partido que de hecho tal y como salimos y tal y como estábamos deberíamos haber ganado, pero bueno, las circunstancias son las que son y nada, ahora para mí es el, es el escenario perfecto, dependemos de nosotros mismos en el, no sé, el Atlético de Madrid no se ha nada, yo me imagino que era con el carrito del, del pescado para reservar a los jugadores para la final de la, de la, de la pero, Champions Pero aún
1: quedan semanas, eh Juanillo, para la final
11: Sí, pero y... no se juegan nada. Tercero, no, no se juega nada. Ya, pero bien.
1: a mí
7: sí que me da miedo. Que se lo... o sea, miedo Yo sí que creo que se lo pueden tomar como una revancha por la Copa, ¿eh? Bueno,
11: eso sí, pero vamos, yo... Para mí es el escenario... Yo prefiero ir así que... Sí, claro. Que... claro, que claro que sí. se a la Liga. Sí, no? sí. Mejor que... Mejor que ninguno contábamos con que llegaran a la última jornada sin ningún tipo de opción, ¿no? Con que perdieran el Levante. Yo creo que ninguno... Antes del partido del domingo ninguno contábamos con eso. Con lo cual, yo creo que... Mejor, mejor que que no, o sea, más motivados que nosotros no, no pueden estar, ¿no?
10: No, ya llegamos
11: llegamos muy bien, estoy de
10: acuerdo ¿eh? y aunque dice Guarda que se pueden tomar como una revancha yo creo que al final ellos quieren reservar jugadores como estáis diciendo y, y tenemos todo de nuestro lado, ya sabemos lo que es ganar allí ya sabemos lo que es eliminar a un grande como el tipo de Madrid en, en Copa eh, podemos dar el campanazo cerrando la temporada con de esta manera y asegurándonos a Quinta Plaza que es lo que queremos para poder empezar después más tarde, no el 15 de septiembre empezaríamos con la, el pase a la la fase de grupos, así que desde luego depende de nosotros, como dice Juan, pero solamente de nosotros, yo creo que el que tenemos enfrente, eh, es
11: totalmente abordable, así que nada, a por ello Sí, claro. yo, yo si fuera el Cholo no, no se me ocurriría salir pa, por ejemplo con Griezmann y, no, eh, no, no. Y, ni de broma, porque tienes cualquier problema, se te lesiona y, y te plantas en otra final de Champions como se plantó la, la otra vez no hace dos años, que tuvo que hacer el cambio de Diego Costa y el de Arda Turán en, en 15 minutos, con lo cual yo imagino que habrá aprendido de eso y que y que saldrá con el carrito del pescado, que bueno, bendito carrito del pescado, el del Atlético, ¿no? pero bueno, pero yo creo que, que saldrá con el carrito.
10: Claro, una vez que la Liga ya no es una batalla para ellos, una guerra en la que tengan nada que hacer, tienen que ir a por lo que tienen que ir y tienen que ir con todo lo mejor que tienen y lo más asegurado, entonces no se la pueden jugar ante un equipo como el Celta de Vigo, no por despreciarnos y por despreciar al Celta, sino porque al final tienen que saber dónde tienen que centrar su objetivo, así que si son inteligentes saben lo que está diciendo Juan, y el Celta por su parte aprovecha esa situación del rival que va a tener enfrente para, eh, insisto, damos el campanazo a una temporada perfecta para nosotros con un buen resultado, como vamos a sacar de Allí, y además ya sabemos lo que es ganar allí Por lo tanto, no, no tiene
1: que darnos miedo ni mucho menos Es que es lo que comentaba Bea hace y Juan también hace un momento Es decir, hay muchas diferencias, muchísimas diferencias Entre finalizar quinto y no disputar previa de Europa League Y finalizar sexto o séptimo claro, claro. Pues eh, desde las vacaciones de los jugadores, que es importante? Que están deseando y, Claro, <risas> y que los medios lo agradecemos también No es lo mismo volver a entrenar un 20 de junio Que comenzar un 5 de julio eso
11: No, pero ojo, ojo con el problema más gordo Que tenemos como mínimo cuatro o cinco jugadores que van a estar compitiendo con sus selecciones. En, ¿sí? en, en
1: Copa, en copa okay. América y en Eurocopa.
11: Y en Eurocopa, con lo cual... Esos eso jugadores los pierdes no, para la previa.
1: Eso no los tienes. Eso, es decir, claro. a los Orellana, Tucu Hernández, Marcelo Díaz, Anolito y compañía, no los tienes para, para previas claro,
11: por, por eso,
1: por eso. Eh, decía... Adelantar eh, vacaciones, es decir, están entrenando el 20 de junio. Ya. Es decir, están los niños en el colegio y ya está el Celta otra vez entrenando. Es decir, a mí, es decir, hablo ahora como periodista, me parece una pesadilla. Ajá. Además, para los periodistas también es una pesadilla. Y yo creo que hasta para el propio aficionado. Eso en primer lugar. Luego, que el Celta recibiría más ingresos eh, finalizando sí. eh, quinto puesto, que eso es muy importante. Eh, es algo sí, que...
10: millones de euros, Claro. Nada menos de diferencia.
1: Es decir, claro. que eh, es cantidad con la que tú puedes fichar a mayores y con ese dinero hasta puedes fichar ya un buen jugador. Y además de todo eso, es decir, escapas de todas esas previas que lo normal y es lo que suele pasar es que los equipos españoles se plantan efectivamente a mediados de septiembre, como antes decía Bea en esa fase de grupos, pero que ya te producen un desgaste cuando tú, en lo que tienes que estar pensando, es en ponerte a forma para el comienzo de la competición liguera pues estás ya en, en plena competición oficial. Naúl está es. de acuerdo. <risa> Dale, vea.
11: Tengo a Naúl aquí que, que, tiene, que, ¿Tiene, que, tiene, ope, que, que tiene opinión. Naúl también. Quiero opinar, ¿no? de <risa> la guardería y lo único que quiere es comer. Ah,
1: bueno, bueno. Eh, es que son todo ventajas, ¿no? Vea, Juan.
10: No, es lo que estábamos diciendo. Una por calendario, como estábamos analizando, y una muy importante, y yo insisto en ella porque creo que hay que tenerla muy muy en cuenta, que es el tema del dinero. O sea, hablábamos de 5 millones de euros de diferencia, como decías, eh, Rafa, y eso es importante porque es que da un colchón, imaginaos, con el que llegamos a la temporada que viene, fantástico, para hacer una plantilla, bueno, pues reforzar, para un poco salvar lo que podamos tener más flojo y que hemos visto esta temporada, y, y el tema de que el calendario se plantea de otra manera, o sea, totalmente diferente. Y la preparación del propio es Derecho, es decir, hecho eh, tiene que ser una plantilla pues, de cara a tres competiciones al final. O sea, hay que hacer muchos cambios, muchas planificaciones diferentes. O sea, contamos con más, mar más margen, que es lo que queremos al final, ¿no? Eso es importante.
11: Claro, pero el principal problema al empezar el 20 de junio es cómo vas a llegar el año que viene al 20 de abril, por ejemplo. ¿no? O sea, yo creo que cuando empiezas tan pronto las pretemporadas, lo vimos el año pasado, que empezamos la pretemporada muy pronto, que este año Benizo no lo hizo, empezamos la pretemporada súper pronto y tuvimos ahí un bajón físico en 10 en partidos entre diciembre y febrero muy grande y yo creo que, que, que lo principal es, es eso, no está claro que, que los 5 millones son, es bastante dinero, pero bueno, con todo el dinero que vamos a ingresar, que el club va a ingresar, yo creo que, 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 que se puede hacer una plantilla muy, muy buena para competir en las, en
1: las tres competiciones qué os pareció la celebración del otro día? a mí me pareció un tanto fría fundamentalmente embalaídos es decir mmm, no sé si le estamos dando luego en plaza América fue mucha gente por menos que en otras ocasiones pero fue mucha, fue mucha gente porque al final también en el tiempo en el que estuvieron los jugadores en el escenario no llovió y demás, pero sí me da cierta sensación de frialdad, es decir, que no le hemos dado, no sé si porque hay un distanciamen, distanciamiento yo perdón, que, aficionado club o si porque no le hemos dado valor a, a lo que se ha conseguido, que es un exitazo esta temporada, ¿qué os pareció?
10: Yo creo que hay un problema grave, yo creo que es un tema que creo que no estáis de acuerdo conmigo, es un tema de, como estás diciendo tú, pero que he insisto más en el tema de la comunicación. Es decir, hay una falta grave de comunicación, de fluidez, diría yo, entre equipo, no entre equipo, entre eh, empresa, como es este, el club, digo, sí, sí. entre el club y la afición como como tal. Porque fijaos que yo creo que nunca ha habido, o bueno, o pocas veces ha habido una comunión tal entre los Guaz, Widetti, eh, Nolito, bueno, toda la gente que tenemos a aspas, por supuesto, toda la gente que tenemos en plantilla, están súper ligados, súper cercanos eh, por cómo se haciendo las cosas con, con el aficionado, con todos nosotros. Sin embargo, como entidad hay algo ahí, hay una traba puesta que no sabemos qué es lo que pasa, pero no nos llegan las cosas. Y es así, y hay que decirlo, y hay que no, no tener miedo a decirlo. Falta comunicación mucho más fluida, y es lo que estás diciendo tu Rafa, que al final no llegan las cosas, no se transmite bien, y son como actos y entes aislados, y no hay comunión sí. entre la función y entre... El
1: Antes, Antes de que opiné, eh, Juan, además de que estoy totalmente de acuerdo con Bea, es que creo que no estamos sabiendo crecer desde eh, de la humildad de la sí. Es decir, no eh, Bueno, pues el, el equipo El crecimiento ha sido espectacular en lo económico En lo economía, deportivo, en sí. todo Pero yo creo que no lo estamos Sabiendo manejar como la situación merece Y que no tenemos memoria, es decir, que no Recordamos que hace cuatro años estábamos en Segunda división
7: Y que ahí sí que pedías el apoyo de otra manera no. de la afición Y ahí sí estabas cercano a la afición, sí
11: yo creo que el principal problema, aparte del que dice vea que yo creo que es, es, es notorio, por supuesto, yo creo que el principal problema es no saber hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas. no Yo creo que esta fiesta se tenía que haber hecho hace dos semanas, que aparte hacia, iba hacia un fin de semana espectacular con sol y demás, y se tenía que haber hecho el Día, el día del Betis. Fuera como fuera, eh, había que haber planificado todo para el Día del Betis. Ya estábamos matemáticamente en Europa...
1: Sí, pero bueno, de la, la, de clase, de la clasificación la no llegó hasta el día del Granada, ¿eh? La matemática.
11: No, el día del Betis ya estábamos, ¿no? No, Digo, no, perdón, no, no, fue el día del Granada, no, perdón, fue el día, de el granada no, pero fue un
1: lunes, era el
7: lunes. Fue un lunes, O sea, ¿eh? se consiguió ese domingo, pero...
11: Es verdad, es verdad. Bueno, pues si era lunes, entonces nada. Entonces es lo que hay. No me acordaba de eso. Luego es lo que toca. Eh, yo creo que se enfrió mucho. Eh, había muchísimo distanciamiento con, con el octavo desde hace ya un mes y pico. Con lo cual, pues yo creo que la situación ya era... era estaba clarísimo que íbamos a entrar en Europa y no es ese subidón que te da cuando te clasificas en la última jornada, en la penúltima, que, que ahí sí que te da un subidón que llevas todo el año peleando, yo creo que hace ya un mes, mes y medio que todos los celtistas que, que, celtista que van a ir a Europa… Y bueno, pues no te pegas ese, ese subidón te fue, ¿no? que... fue
7: todo muy preparado Ahora te quedas en el estadio y se tira un señor en paracaídas Ahora, a esta hora, en punto, tienes que estar en Plaza América porque empieza esto Fue como, no sé, todo muy, muy, ese, muy preparado, muy cartón Sí, el, el momento, lo, lo hablábamos ayer también en la tertulia de Peñas El momento grande de toda esa celebración Fue en el momento que se les dio un micrófono a, la, a los jugadores, a la plantilla Y venga, improvisación pero fue... mira mira
10: lo que estás comentando, Guada, que al final es la plantilla, sí, que claro. es la única que sí que sentimos cercana, porque como entidad el club parece un mente aislado, que está por encima del normal y que no nos llega, no está en comunidad al final y en comunión con la afición con todos nosotros. Ese es el momento clave, lo que tú estás diciendo, cuando Widetti coge el micro, cuando todos están hablando y se ponen a cantar al rap famoso y el momento de naturalidad absoluta, ahí es donde llega cercano sí. el, el mensaje que tiene que llegar. Y eso es lo que no se transmite desde el club. Y algo están haciendo mal y tendrían que ponerse con ello, porque grave.
8: Claro,
1: pero yo te pregunto, vea que eres periodista de trayectoria larga, además, y que has vivido y vives el periodismo desde diferentes fuentes, desde el de comunicar, también, es decir, y, y trasladar, es decir, a, a la gente. Eh, esto es fundamental, es decir, y, y, en el mundo del deporte y en la vida, en general, ¿no? Pero, es decir, es muy importante, fundamental, obviamente, lo deportivo y lo económico, pero eh, hay que darle valor, y no sé si se le está dando el, el valor que tiene, al saber comunicar, al saber llegar a la gente, al saber ser cercano, al involucrar al, al, al seguidor, al aficionado y más, en, 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 un, en un deporte que mueve miles y miles de, de, de aficionados.
11: Pero si lo está viendo, claro, es... si al final tienes, tienes el, lo, mejor, lo mejor que puedes tener para comunicar, es uh -huh. un grupo de jugadores que se, de, que se dejan y que les gusta. Y o sea que tienes, tienes el elemento perfecto para, para, hacerlo llegar a la afición, y eres tú mismo el que pone trabas, ¿no? Pues yo creo que todos, bueno vosotros que trabajáis día a día con ellos, y yo que conozco a muchos, son muy buena gente, y no tienen ningún tipo de problema en, en, esta, en pasarse dos horas en el estadio cantando, bailando, saliendo uno de uno en uno, etcétera, etcétera, y, a, y hacerlo. Pues yo creo que mucho más divertido y mucho mejor para toda la afición, desde luego. Pues y, se menos
10: encorsetado, efectivamente.
11: Claro. Es, es, claro. Que es es lo que dice Juan, es que tenemos el, el aliciente
10: perfecto, es que otras veces con equipos con mejor posicionado a lo mejor en, en, en tabla o, co, o con resultados mucho mejores de lo del Celta, les falta la, la que su plantilla sea una plantilla cercana, divertida, y es que nosotros lo tenemos, tenemos a gente de 10, a jugadores de 10, y encima a jugadorazos que encima son divertidos. Eh, es el ejemplo más claro, de, de gente que hace vídeos durante la temporada y ...son súper virales... ...vídeos que llegan a la afición... ...vídeos que consiguen que la gente... ...no es gallego... ...pero como si fuese gallego... ...lo quieren adoptar ya... ...desde hace cuatro meses... ...quiero decir que eso... ...hay que saber aprovecharlo... ...comunicativamente hablando y corporativamente hablando. Y el Celta en eso está fallando. No sé si su habilidad de comunicación, su habilidad no, de... No, yo, 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 sí yo creo que, no, falla, yo, 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 yo yo que, que
1: esto ya. esto viene vea, de más arriba. Esto viene, más, bueno, pues, esto viene igual, de más claro, arriba porque yo creo que al final es el no creer en la comunicación directamente.
11: Pero ya no es eso, Rafa. Es la comunicación, es lo que se es el marketing. O sea, yo el otro día que abrí la tienda... Latino, Nueva de otra aparte de aparte, que tienes que venderte de otra, manera, de otra manera lo que tienes es que vender la camiseta que se pusieron luego los jugadores de. Es. ya estamos en Europa o sea, ese tipo de cosas que, que tú vas a, a una celebración del Barça o del Madrid de, de Liga, que ganan una cada dos años o una cada año y, te, y antes de entrar ya te están vendiendo la camiseta conmemorativa de ese partido con el nombre sí. de todos los jugadores, con el día, con no sé qué Juanillo, pero
7: también, pero también volvemos a lo de antes si te acuerdas y, se echa, y si echas la vista atrás, a unos años atrás eh, Jolín, regala la camiseta al entrar en el estadio cuando la gente compre la entrada
1: ¿Cómo te gusta que te las cosas? ¿no? no,
7: es que Jolín, ¿cuánto cuesta hacer una camiseta de esas? ¿Dos euros por camiseta? Si no, pero
10: pero pero es cierto, lo que dice Wadas está dando en la clave. Es decir, eso eso no es el costo que tienes, o sea, el presupuesto que debería asumir ahí, el cierto Eso es el tema desde el marketing de experiencia al final. Es decir, debes hacer un gesto agradable que ahí te cuesta nada como entidad, como club, y sin embargo vas a generar una, una satisfacción en, en tu afición tremenda. Pues utiliza eso, maneja eso. <coughs> que hay una partida presupuestaria solamente pensada para esto.
11: Tienes que poner esto en valor. Aparte, coste ninguno porque ponen abajo Faro de Vigo y ya se las pagan, o sea que... Solo pensar. te lo tenemos clarísimo, vamos, eh. pero
1: es que yo es que me parece fundamental y yo creo que ahí nos estamos equivocando y repito porque no hemos sabido crecer eh, en sintonía con, con lo deportivo con eh, y, y con lo económico porque el club sí. está eh, espectacular en lo económico está espectacular en lo deportivo no hay ninguna queja pero yo creo repito es decir que esta es una asignatura pendiente y que si verdaderamente no crees en ella y si eh, uh -huh. te crees el ombligo del mundo pues eh, ...que nos hemos metido topetazos muy gordos... ¿eh? ...es decir, que hemos llegado de Europa... Eh, y, nos, ...y nos hemos eh, y nos hemos ido a la segunda división... ...es decir, que esto es eh, muy importante... ...más importante de lo que la gente piensa... ...y cuando estoy hablando de esto... Claro. ...lo digo para, para para nuestros oyentes... ...no estoy hablando de que nos den más entrevistas... ...o menos entrevistas no, no a los jugadores... ...estamos hablando de comunicar al aficionado... ...de llegar al aficionado... ...de ser cercano con el aficionado... ...de no marcar barreras, de no poner barreras... ...de no ser uh -huh. distante... Y en eso, el Celta va de mal en peor.
10: Mira, estamos en un mundo... Y repito, que esto viene de arriba. ¿eh? No, no, pero Rafa, estamos en un mundo global donde las redes sociales nacieron ya hace unos años y algo no es nada nuevo. ¿Y qué han facilitado? ¿Qué han conseguido las redes? Acercar al famoso de turno, sea del ámbito que sea, al fan, al que le sigue, al que compra sus discos, al que va a sus partidos. Eso es lo que han conseguido las redes. Al final, las empresas no tienen más remedio que adaptarse a esto mismo. El mundo 2.0 ya 30 Consigue esto y se mueve en este sentido. Y, el es efecto, que aquí está fallando porque, insistimos en lo mismo, si la cosa consiste en acercar, no puedes hacer nada tan encorsetado como si hubiera otro día, por ejemplo, que estaba haciendo algo hace un ratito. Tienes que facilitar más las cosas. Pero es algo Ser que mucho ya pasó, Bea, eh, en
7: Navidad, aquí en, en la sede de Príncipe, ya, cuando convocar, eh, o sea, no es algo sí. de un día puntual, es que lleva pasando toda la temporada.
1: Es un tema muy importante. Volvemos a lo deportivo. Vamos a hablar de un amigo de todos nosotros. El, la semana que viene la lista que David Vicente el Bosque, estará Nolito, ¿no?
11: Hombre, claro. Esperemos, ¿no, Juan? Yo, yo confío plenamente, vamos. Sí,
1: vamos. Bueno. Sí, vamos no, tenemos, no, hay no hay debate. No sé para qué he sacado este tema porque no, no vamos no a hablar. No, no aquí vamos, no, vamos, vamos a
12: estar en de esta de este,
1: estamos, estamos, estamos todos de acuerdo. Oye, ¿os preocupa que a estas alturas aún no tengamos director deportivo? Lo digo porque hay mucho que planificar Hombre, hay mucho trabajo avanzado Siguen trabajando Borja Oviña Por cierto, Borja Oviña y Mario Bermejo Han sacado el título de director deportivo Al igual que nuestro buen amigo Pachi Salinas En el curso que han hecho en la Real Federación Española Estos últimos días en Las Rozas Está Borjo Viña, está Mario Bermejo, está Radkovich, está Santi Castro, es decir, que hay gente que sigue sí. trabajando, pero la figura de director deportivo que se vaya coordinando con el entrenador, con el director general, con el presidente, hay mucho que fichar de cara a la próxima temporada, a día de hoy no la tenemos y esa figura no existe desde que la semana pasada ya se fue con destino a Sevilla, firmado por el Betis, Miguel Torrecilla. ¿Os preocupa que no tengamos director deportivo a estas alturas?
10: A mí, sinceramente, no. A ver qué dice Juan, que es más experto en la materia, pero no por alguna cosa, porque al final confías en la profesionalidad de una persona, como en este caso es Torrecilla, que hay con su salida, y creo que hay un lago, una labor y un trabajo hecho y que habrá dejado hecho, y a su equipo de gente con, las, con los deberes hechos, quiero decir que habrá ya pues ojeados jugadores, propuestas de fichajes, eso está ahí encima de la mesa, que no haya una figura visible o una cara visible ocupándose puesto, no me preocupa, si hay un trabajo encima de la mesa, que estoy seguro que se está teniendo en cuenta y que ha dejado Torrecilla hecho en este caso, es decir, cuando llegue el nombre que tenga que ocupar el puesto, llegará, se presentará, pero a mí no me preocupa en absoluto. No sé qué piensa Juan al respecto.
11: No, yo lo llevo diciendo semanas, ¿no? A mí lo único que me preocupa es, es que la persona que venga sea, sea de fuera y que cuando llegue aquí se tenga que poner al día en todos los aspectos, aparte de las ideas que traerá de, de donde venga o pues de donde haya estado y sus, o sea, sus propias ideas, ¿no? Que al final uh -huh. eso puede ser un punto de controversia, ¿no? Está claro que Miguel tanto Miguel Torrecilla como Borja, como Mario, como Ratkovic, como Santi, ahora llevan haciendo un trabajo muy grande y el propio Torrecilla dijo que había dejado más de 1.400 nombres eh, con estudios y demás no. encima de la mesa, con lo cual eso está claro que el trabajo está hecho. Yo por eso llevo dos semanas diciendo que para mí se debería de quedar el, el tandem Mario y Borja de directores deportivos y no traer a nadie fuera. Yo sigo... Yo, yo para mí sigo o sea, yo sigo pensando lo mismo y, y me gustaría que fuera ese Está claro que por lo que parece quieren a alguien de renombre Pero bueno, tampoco sé para qué Si todo el trabajo lo llevan haciendo ellos Pues a lo mejor había que darles una oportunidad Y yo prefiero gente de la casa que, que conozca el club Que sepa valorar dónde estamos ahora mismo Y que hayan sufrido como sufrieron tanto Borja como Mario Que saben perfectamente cómo estamos Y nuestras necesidades mejor que, que otro que venga desde fuera
1: en, ya para ir finalizando, en, de cara a la próxima temporada, hay mucho que fichar, seis, siete jugadores necesitamos y que verizo. En vez de utilizar el 13-14 como esta temporada, repitiendo el gran, la gran temporada de Berizo como entrenador, indudable, ahí no hay debate ninguno, eh, no, no. pero en eso tiene que mejorar Berizo también, tiene que darse cuenta que el año que viene, que vamos a competir jueves, domingo, jueves, domingo, hay que mover dándole prácticamente los mismos minutos a veinte futbolistas
10: hombre, hay que afrontar la temporada lo estábamos diciendo antes de otra manera, a ver eso sabe que hay que hacer una plantilla, decíamos, para dos competiciones distintas, o sea, no va a ser lo mismo para nada por bien que hayan ido las cosas eh, eh, se plantea un año complicado, pero complicado en el buen sentido, es que como equipo grande que ya nos hemos posicionado y que ya sabemos que somos eh, nuestras necesidades son otras y la plantilla que tenemos está bien ha funcionado bien, pero efectivamente el planteamiento cambia. Necesidades, pues claro que las hay no sé qué piensa Juan al respecto, pero desde luego hay que hacer diferentes las cosas, yo tengo claro que claro que hace falta fichar, por supuesto que sí
0: Sí,
11: desde luego la, falta como mínimo 5 o 6 jugadores dependiendo de las salidas ¿no? yo cuento con, con que haya dos tres salidas como mínimo como mínimo no, dos ver, tres salidas a ver, a ver. ¿Estás, a contando, no, ¿estás contando a a los
7: jugadores que tenemos cedidos en este momento?
11: no, no, sin contar con los que tenemos cedidos de los sin que contar, están actualmente en la plantilla o sea, con los, yo con los cedidos ni cuento con todos mis respetos, no cuento con que con que vuelvan, porque si si el entrenador no los veía capacitados para jugar en primera, no creo que los vea a día de hoy capacitados para jugar en Europa es un planteamiento pues yo ya te digo poco, que Alias
1: López eh, lo recuperaba
11: un poco, ojalá ojalá, eh, ojalá, yo a Alex López lo recuperaba de, 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 vamos, ya sabéis que a mí fue de las al principio de temporada fue de las cosas que menos entendí sobre todo con, con la salida de de Crombelli hacia Sevilla pero bueno, eso si si el Toto no lo veía para jugar en primera
1: no lo sé, hombre, está acabando la temporada como un tiro yo... No, por eso, ¿no? Por eso no, yo, ver, yo, yo creo... Hace
11: dos semanas y estaba encantado de cómo estaba acabando la temporada Yo creo o sea.
1: que Levi Madinda tiene cero opciones porque ya ha estado esta misma temporada y no jugó nada con, con Berizo y el año pasado lo mismo y David Costa bueno, además ha tenido el infortunio de la lesión y demás en el momento en el que pide dos defensas centrales David, aunque uno David, sea polivalente, David, el propio Berizo
7: por cierto, estuvo en Baleidos Sí, todas, sí,
1: sí pues pero con Gustavo Cabral sí. con Fontás, con Sergi Gómez si sí, el entrenador ha pedido dos centrales, aunque uno pueda jugar también de lateral izquierdo eh, son cinco ya, es decir no, está diciendo la David Costas que no que no cuenta que no cuenta con él
11: Por eso, ¿no? Y un portero parece que quiere un portero sí, 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 que, sí, el, sí, que quiere el portero de River Play sí o sí es sí. lo que parece que quiere el portero de River sí o sí y después un medio centro, un extremo derecho y... Pero
1: el, el portero de River ocupa plaza de esta comunitario, ¿no? Eso parece Sí, y hay un problema ahí sí.
11: Bueno, no sé si hay alguno que... No, hay un problema
1: con... Ah, vamos a ver, hay un problema, vamos a dar la noticia, con... Con, con Fabián Orellana, que no acaba de conseguir la doble nacionalidad. Que no acaba de conseguir, no, que no se acaba de agilizar ese tema como había que agilizarlo.
11: Pero por eso digo que a lo mejor llega la doble nacionalidad de Fabi y se puede hacer. Sí,
1: sí pero bueno, ahí eh, no solo la celeridad que ponga el club, sino la celeridad que quiera meter el jugador también,
4: ¿eh?
11: Sí, pero yo, hombre, yo creo que a Fabián
4: le interesa uf, uf. Eh,
11: Yo creo que el primer beneficiado es, es, es Orellana pues... Desde luego. Ya no por estar aquí, sino por si se va a jugar al Valle de Múnich ya. O sea, le, sí, le interesa sí, no de no, 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 trasero Si sí, sí, pues.
1: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero digo que tampoco hasta el momento Él eh, ha agilizado mucho el, el futbolista y el, y el club, pues ahí eh, tendrá que, que buscarlo Porque hace falta mm, despejar eh, puestos de esta comunitario
11: bueno, a mí me dieron un, un nombre ayer de un portero que, 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 que nos gustaría y, y que parece que estaba muy dispuesto a venir, de un portero gallego que jugaba en el Real Madrid hace poquito. O sea que, de, Diego López, de Diego López.
1: Ojalá, ojalá. ojalá no, eh. vamos a, eh, de, no, no vamos a, me, a, a meter ahí a, a los oyentes, decimos los nombres porque no hay ningún problema, Diego López está loco por la música. Sí, y, a lo, eh, y a lo mejor es la opción.
11: Uf, y te hablo de que se, de ahí, que se estaba bajando el tres veces el sueldo ¿eh?
1: está jugando muy poco en Italia ¿eh? nada
11: y estamos hablando de bajarse eh. tres veces el, el sueldo ¿eh? o sea que él está muy muy loco por la música porque yo, yo pues no a, lo lo haría, mejor, a lo mejor esa, esa es la
1: opción de... porque estábamos hablando de de un jugador que no ocupa plaza en esta comunitario y si te traes un portero desde Argentina pues eh, vas a tener más complicaciones Diego López está loco por la música
11: Sí, sí, sí. A mí ayer me hablaron de números bueno, y son muchos, eh, mucha diferencia, ¿a, ti te gusta, ¿A ti te gusta
1: Diego López, Bea Experiencia tiene, ha estado en clubes grandes. Hombre, es un poco ya mayorcito, ¿eh? Es decir, 34 años me no, parece que tiene.
10: Hablando, me gusta. No me gusta su actitud fuera y dentro del campo. Creo que es un, una, un personaje complicado. ¿Sí? Eh, no digo más. Sí, a mí sí. Me parece que es una persona de tu, complicada. ¿De tu en la tele lo conoces? No, no, me, no me gusta cómo se, cómo maneja su puesta en escena como jugador, pero es un tema de margen. Deportivamente no tengo nada que decir. Es un tema más de, de cómo le he visto que, que, que actúa después eh, una vez que sale del campo. Pero bueno, eso es un tema ya diferente. No tiene nada que ver. El tema de fichajes también hay que ver, insisto, ya sé que estamos adelantándonos, pero primero habrá que ver cómo llegamos o no y si pasamos o no esa fase de grupos, cómo la afrontamos, porque si no yo también entiendo que quedarían eh, fichajes que tendrían que estar aparcados, es decir, eh, Berisso puede tener carta libre para formar plantilla de 24 jugadores eh, como tal y los dos porteros que hay que tener pero también hay que ver si el conjunto al final y el equipo mmm, pasa por una o por dos previas, es decir, todo depende ¿no? yo también creo que va a afectar ahí el tema del número sí. de gente que se pueda o no pues hacer
1: eso no lo vamos a saber, como mínimo hasta el próximo domingo si vamos a jugar previas o no y luego pues, a lo mejor vamos aún tenemos a... que estar pendientes si somos ahí, estos paso paso. del Sevilla o sea. claro.
7: el caso es que todo esto venía porque Juanillo decía que iba a haber salidas que al final se quedó ahí la cosa
1: Ver, es verdad, y ya, y ya acabamos la tertulia con esto. A ver qué salidas es eso, Juan yo, y yo creo
11: que va a haber salidas, ¿no? O sea, yo me imagino que Abrasic si... se eh, No sé si vendrá alguien otra vez a por Nolito. Eh, no sé, yo creo que va a haber muchas salidas. Muchas no, pero tres yo calculo que tres cuatro salidas va a haber seguro seguro entonces yo me imagino que ya el ya el Celta ya tendrá a dos jugadores más o menos a palabras o espero yo o creo... espero que a día de hoy ya tengas a un par de ellos a palabras yo... porque si no nos va de, de tres semanas para aquí nos costará más dinero entonces, yo creo que, que... que
1: de... yo creo que salidas va a haber pocas pero sí que es, hay que hacer mucho fichaje para, empe para empezar porque la plantilla es muy corta
11: Sí, sí pues bueno, está, está claro hay, 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 vamos, pero...
1: media docena mínimo
11: Sí, yo es lo que lo que hablamos el otro día. Cinco o seis jugadores hay hay que firmar sí o sí. ¿Y, y, Se y, jugadores, de, y jugadores
1: de nivel. Es decir.
11: Bueno, ojalá recuperes a López, ¿no? Entonces tienes que firmar un, ya no tienes que firmar un medio centro porque ya tienes medio centros suficientes. No sé. Pero, a ver, a ver, yo no no sé si habrá alguna salida también sorprendente ¿eh? por ahí. ¿no? Tengo, tengo dudas, tengo dudas. Yo creo que 3-4 jugadores van a salir, estoy convencido. Y es normal, es normal. Con la temporada que, 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 que hicieron, eh, vendrán clubes que, que intentarán negociar por 3-4 jugadores que han estado a gran nivel, además. Es lo más normal del mundo. Es lo, es lo malo que tiene esto de meterse ahí.
1: Bueno, alguno tiene cláusula alta, así que lo que habrá que defenderlo es con uñas y dientes y, y e intentar que se queden el mayor número de jugadores posible, obviamente, porque además el Celta ahora también va a disputar competición europea y eso también a los jugadores también les, les, les seduce, obviamente. Alto seguro, claro. Eh, aquí lo vamos a dejar. Vea, te mando un beso muy fuerte. Te escuchamos el viernes en el Marcamotor Vigo. Un besazo muy grande.
11: Adiós, Bea
1: Vea Pino y nuestro Juan González Juanillo. Naurno quiso intervenir al final en tertulia, ¿no?
11: De entre, entre hablar con nosotros ya comió. Y, comer, y comer, ya no tiene duda. No tiene ningún tipo de duda.
1: Dar un beso fuerte. Cuídate mucho, Juan. Un
11: abrazo.
12: un abrazo
1: fuerte. Juan González, Juanillo y Bea Pino. en nuestro tiempo de tertulia en Celeste son las 13 horas y 50 minutos. ...minutos...
0: Radio Marca. 15 años Hacienda afición.
3: Vuelve la carrera de obstáculos pionera en Vigo. Salta, corre, arrástrate, mojate, compite, diviértete. Desafío Bootcamp. Arena, asfalto, monte. Individual o por equipos. Tres categorías. 1 de octubre, Playa de Samil. Inscríbete. www.desafiosbootcamp.com
8: Patrimonio do Povo, mágicamente bello, eternamente novo. Este 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, homenaciamos a Manuel María, poeta que, con sus palabras, trapeó por los derechos y e valores de nuestra sociedad. Galicia o Boca Miño, Junta de Galicia.
4: Demasiado potente, demasiado equipado, demasiado deportivo. Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado, demasiado. Solo es el 30 de junio. Financiando con BMW Bank, plan PIB incluido. Más información en Celtamotor. carretera de Camposancos número 115, Vigo. La tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa Que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera
3: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Migrano Cangas Y llévate de regalo unas entradas de cine
0: Radio Marca, la radio que hace afición
9: Fuma taberna do meo compadre, fum polo vento
11: y e vim polo
1: aire
0: Fuma taberna do meo compadre, fum polo vento y e vim polo aire Es
1: e como cosa de encantamento, fum polo aire y vim polo vento
0: Directo marca e vivo. Es como cosa de encantamento, fum polo aire y vim polo vento Es pausa, 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 es no me toques, es la que la pausa Es pausa, pausa, siña, es no me toque.
1: Esta es una canción, Guada, festeira, festeira.
7: Esta es la canción. Porque tenemos
1: un programa en la televisión de Alicia, que dirige Noel y Otero todos los son días de lunes a viernes a las siete y media. El Aquí y Ahora, que es, es la mejor guía de, de fiestas, ahora que estamos ya ahí con un montonazo de fiestas todos los fines de semana. Bueno, y sin ser fines de semana, ¿eh? En toda la comunidad autónoma gallega. Y aquí nos ofrece la mejor guía de fiestas que hay en la radio mundial, eh, Noel y Otero, todos, o todos los martes. Hola, Noé, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
5: ¿qué tal?
1: ¿Te gusta, no? El tema que está sonando Esto es muy festeiro, ¿eh?
5: Sí, sí, de, de, de hecho Ayer estuvimos de, de Furanchos Y con canción de taberna, así que nos taberna ha dado muy compadre que estuvimos en Milabo Allá en el Ecuador de la temporada furancheira Porque no solo son las fiestas, como decías En Calidia tenemos troula todos los días
1: ¿Cómo me gustan a mí los furanchos?
5: A mí también, a mí también. Además estuvimos con, con el grupo de cantos de Taberna, Iriños de Teis, que nos amenizaron la jornada y tú imagínate.
1: Iriños de Teis, buena gente. Sí, señor. Muy buena, muy buena. Eh, bueno, ¿y qué fiestas tenemos estos próximos días? Haznos una a ver, guía. Es una sí.
5: selección de tres, porque tenemos muchas, desde religiosas a gastronómicas. Me he quedado con dos gastronómicas porque yo creo que es lo que más nos gusta a todos y luego con una que nada tiene que ver con la gastronomía pero que es muy recomendable que yo la descubrí el año pasado personalmente y que es una auténtica pasada y que se inaugura este viernes que es una nueva edición del Festival Internacional de Jardines de Ayavid hay ideas de, de todo el mundo Colombia, Brasil, Italia, Países Bajos Austria y la verdad es que es una pasada, es auténtica magia pasear entre las propuestas de jardines y flores que, que se podrán ver en, obras en de este arte, fin ¿no? de semana obras de arte esa, esa es la palabra, auténticas obras de Así que, bueno, como no todo va a ser papatoria y allá dices es maravilloso, podemos visitar el Museo del Cuero, podemos dar un paseo por, por el río, bueno, pues eh, yo creo que es una buena recomendación para este fin de semana
2: ir a ver los jardines,
5: pero de papatoria que tengo, pues me he quedado con dos, una no nos sé, cae un poquito más lejos, pero es que ayer estuvimos en directo haciendo la previa de la fiesta del pan de Carral en la provincia de Coruña. Y yo viendo las características de ese pan y sobre todo los bocatas que van a hacer con jamón y tomate, ¿Ah? es que se me hacía la boca agua, una pasada, una buena boya de pan, abiertita a cuatro euros la ración de bocata con pan y jamón, pan de carral que también merece y mucho la pena, y luego... Un peixe, a cesado salmón, que es este fin de semana en Astrada, un poquito más eh, cerca. Por cuatro euros y medio tenemos una bandejita con tres pinchos, eh, con eh, tapas en diferentes eh, modalidades y con preparaciones distintas de salmón, y también merece mucho la pena.
1: ¿Y es una, ¿Alguna recomendación más, no?
5: Luego tenemos aquí en Vigo, por ejemplo, que inauguran el, el salón también and Comic eh, más que recomendable porque bueno, pues para todos los amantes del cómic y demás
2: también tenemos el
5: Elisevi, que no sé si hablaréis en próximos eh, días eh, con desde moda eh, sostenible, digamos, a todo tipo de, de novedades, pero bueno, yo es que me he quedado un poco con lo de comer ¿sabes?
1: Bueno, <ríe> no, sé
5: por qué, a, a, no sé por qué
1: A ti lo del bocadillo te gustó <ríe> Sí, me encantó, me
5: encantó, de verdad, que tenía una pinta y luego, por ejemplo, íbamos a estar en en el programa ya sin hablar de las fiestas del fin de semana con el mejor barbero de toda España que es de Vigo es de Vigo ¿Sí? que tiene Simón una barbería Barbera. en Gregorio Espino, sí. Sí, 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 es que... sí, sí, sí Simón que es, pues que es majísimo además pues vamos sí. a estar con él que nos va a hacer los diseños eh, ahora que se llama tanto las barbas bueno pues lo hipsters. último de, de lo último sí ahora ya lo hipster sí. parece que pasó y hay otro nombre que yo me voy perdiendo en las tendencias a los arreglarse de la barba es,
1: es que para ir a las fiestas ir elegante también es decir y llevar una buena barba es Sí, o unos buenos mostachos sí, 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 Y sí, luego sí. tenemos
5: el file de primera comunión Porque mayo es el mes de las comuniones sí. eh, Tenemos además los rituales Que muchos turistas y también Gente de vecinos de Orense Hacen cada mañana en las burgas Que es una pasada, se beben los chupitos de agua caliente Desde hace años, se lavan la cara Se, le, se asean ahí Y bueno, las excursiones que vienen Vamos a hablar de las propiedades que tiene el, el agua termal en Ourense
1: Pues cantidad de cosas que nos cuentan Mira, nos lo traslada a la antena de Radio Marca a Vigo todos los martes a Marte Noel y Otero, pero todos los días de lunes a viernes a las siete y media de la tarde pues eh, durante tres cuartos son de hora Aquí y ahora eh, Dirigido por Noel y Otero Pues es la mejor guía que tenéis para las fiestas Que ya estamos, bueno hoy el día está así feucho Pero bueno, sí, cuando sí. acompaña el tiempo Lo que tiene uno ganas es De, 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 de fiesta, sí, de, de, de coger sí, y el y coche la que porque trogla.
5: teníamos muchos Contenidos esta semana al aire libre de, de actividades especiales que se hacen en Galicia Y que hemos tenido que ir también trasladando y cambiando De día, reprogramando claro. debido a esta Porquería de tiempo
1: Pues sí, ya ves, aquí pasamos de estar en la playa eh, Noé sí, a, a, a llevar el abrigo y a andar con el paraguas, pero bueno no lo vamos a tener todo no. te mando un beso, el próximo un martes guapo, como dime. es día de las a letras a galegas no tendremos el programa, así que dentro de dos martes, Qué suerte,
5: nosotros sí, eh o sea, que mirar la tele
1: por la tarde hombre, por supuesto, ahora las... <risa> este años.
5: Muy,
1: muy bien, pues el eh, próximo martes estaremos pendientes, como todos los martes eh, con todos los días, de lunes a viernes de aquí a ahora, y dentro de dos martes nos saludamos aquí en Radio Marca Vigo un besazo, Noé. Un besazo, amigo. Cuídate Chao. mucho. Noelia Otero, no está Noelia Otero, que nos, es la mejor guía de fiestas. Tú ya has elegido. Hombre, a, mí lo, a, a mí lo del Boca me gusta, pero también las, eh, lo que tenemos por aquí por Vigo. ¿eh?
7: ¿Ves todas estas que me apunten en la agenda? Yo ya tengo mi calendario hecho.
1: Vamos a hablar Tengo
7: que recomendarle a Noe un par de ellas, qué sé yo. ¿Sí? Sí, sí.
11: Sí, sí.
1: Una de allá en el mes de julio, ¿no? Vaya sí. por el mes de julio, sí, sí, ¿no? Sí,
7: ah, ya por el mes de julio y por la misma zona tengo varias
1: ¿Quieres ir de reportera? Tengo varias, hombre A mm. ver, tengo que hablar con Noé. Bueno, bueno, bueno Vamos a hablar ahora con Francisco Narla De donde aúllan las colinas Y luego, como todos los martes, se Errani en Vigo Nos ponemos las zapatillas con Nuria Sainz Son las 14 horas y un minuto
0: Radio Marca 15 años haciendo afición.
2: Consejo de Vigo informa. O próximo domingo 15 de mayo, Terceira Andaina por los Montes de Vigo. Os interesados pueden inscribirse en la Casa de Juventud e el Corte Inglés en la sección de deportes hasta el 12 de mayo. Terceira Andaina por los Montes de Vigo. Más información no 010 hasta el 12 de mayo.
8: Mágicamente bello, eternamente nuevo. Este 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, homenaciamos a Manuel María, poeta que, con sus palabras, trapeó por los derechos y e valores de nuestra sociedad. Galicia, o Boca Miño, Junta de Galicia.
7: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
0: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 22. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
1: donde seguimos haciendo radio en directo desde la una al mediodía y hasta las dos y media de la tarde. No es la primera vez, eh, yo os lo digo todas las semanas, esta es una emisora esencialmente deportiva, de temática deportiva, pero todas las semanas encontramos un par de huecos mínimo para hablar de libros, para hablar de música, para hablar de cine, porque nos parece fundamental y que mejor eh, que vayan de la mano el mundo del ocio y el mundo del, del deporte. Hoy os vamos a acercar una novela, no es la primera vez que hablamos también yo ya lo he dicho en varias ocasiones, me gustan mucho las novelas de Francisco Narla y sus seguidores, sus lectores, pues estamos de enhorabuena porque de la mano de Planeta acaba de publicar Donde aullan Las eh, Colinas. Eh, me dicen que la comunicación tiene cierto retardo, desconocemos el motivo por el cual, así que vamos a intentar que sea lo... Lo más eh, factible, es decir, lo más normal posible, eh, lo más normal posible la, la entrevista Saludo ya a Francisco Narla Hola Francisco, ¿qué tal? Muy buenas
12: Hola, muy buenas, un placer estar de nuevo con nosotros ¿Qué? Siento que nos oiga muy bien, yo prometo que estoy cerca
1: eh, Pues, eh, ¿qué te encuentras? ¿En Madrid?
12: Sí, con la presentación, con medios en Madrid y estas cosas para la presentación de la novela, sí, sí
1: Pero el viernes estás en Vigo
12: Correcto, en el Club Faro de Vigo estaremos ahí por la tarde con Surcio Patiño presentando una pequeña charla sobre el oro que alzó Roma, el oro que levantó Roma, que salió de Galicia, y hablando de dónde huyan las colinas, de la nueva novela. Donde huyan las
1: colinas, eh, yo empezaba con la, con la lectura de la, de la novela estos, estos días, eh, novela que me voy a devorar ya, pues si puede ser esta misma tarde, porque para empezar, no es eh, Francisco, tienes novelas con, con muchas páginas, y esta no, esta es de las más cortitas, tiene en torno a 250.
12: Pues sí, pero yo creo que eran las que pedía. Yo creo que las novelas tienen... El, el, el escritor con los años aprende no a ser el jefe, sino a ser el subordinado. Debe ser la, la novela la que mande. Y, y en este caso, a esta historia no había que añadirle ni quitar una sola página. Si las hubiera añadido, se hubiera hecho dioses Si las hubiera quitado, se hubiera quedado un poco corta. Yo creo, humildemente que la historia mandaba y que no podía extenderme más allá de lo que lo hice. Si lo hubiera hecho, se hubiera entorpecido, yo creo.
1: Y el protagonista es un lobo.
12: Pues sí, sí. El protagonista principal de la novela es un lobo que, bueno, truncará los planes de uno de los hombres más poderosos de la historia. De Julio César. Correcto, correcto, correcto. Que pocos lo saben, pero ha estado, estuvo en España en varias ocasiones y estuvo en Galicia. Eh, sabemos bien y tenemos constancia de que sometió un, una ciudad que hoy conocemos como Betanzos eh,
1: De hecho eh, situamos rápidamente con la sinopsis a, a nuestros oyentes eh, en Hispania la guerra civil ha terminado, Roma está en manos de un solo hombre Julio César, como decíamos bueno, un hombre ambicioso eh, que aquí se presentan, como decimos eh, eh, bueno, pues eh, en eh, su ambición que no tiene límites eh, y conoce un lugar en las colinas del norte donde se guarda un secreto que garantizaba el poder que él ambicionaba, ¿no? que es de lo que nos va a hablar además en esa conferencia también del próximo, del próximo viernes Francisco y hasta Galicia pues envía un grupo escogido de, de legionarios que se hacen pasar por alibañeros y que acabarán bueno con los lobos que merman el ganado ¿no? de las tribus locales, sin embargo algo sale mal porque hay eh, la última loba Peñades acorralada y el lobo no tendrá piedad ¿no? a la hora de buscar pero buscar hasta muy lejos ¿no? a los que han matado a su compañera
12: Pues sí, esa es la sinopsis de la novela y todo está basado en una vieja historia que me contó eh, sentado en una taberna en Orense un, un hombre que se había dedicado a... como que había ganado la vida en la posguerra civil como alimañero. Me contó esa misma historia de un lobo que los persiguió durante bastantes kilómetros hasta que le entregaron la o abandonaron tras ellos la piel de la loba que habían matado en el último pueblo. Así que con ese germen nació donde huían las colinas.
1: Y además a través de esa mirada de lobo y de esas ganas de venganza también por su parte se va retratando una, una época fundamental en la historia.
12: Bueno, sí, yo evidentemente, como decía hace un momentito, la historia que yo conocí, la anécdota que sirve de semilla para plantar la novela, es algo de la posguerra civil, pero yo buscaba un escenario que planteara alguna incógnita más a, a, al lector, me di cuenta de que bueno, que esa presencia de Julio César en España era poco conocida, que después de que termine la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, pues no se sabía demasiado sobre eso. De hecho, seguimos sin conocer el lugar exacto donde tuvo lugar la última batalla. Sabemos que se llamaba Munda, porque así aparecen las crónicas pero no sabemos dónde está actualmente. Y bueno, tenía suficientes elementos de misterio en ese periodo histórico y de atractivo, ¿no?, para, para espero, haber atrapado al lector. Y, y, y desde luego son definitorios, eh, es el fin de la República Romana y el comienzo
1: del Imperio. Seguro, además, Francisco tienes legión de, de seguidores a través de, de, la, de la novela, de la novela histórica. La está presentando, como dices, en el, en el día de hoy en, en, en Madrid. Eh, el que es seguidor, los que somos seguidores, los que somos letores de, 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 de Francisco, de Francisco Narla, lo digo por apaginación, ¿no? Que, que, es, que es inferior, como hablábamos antes, pero vamos a disfrutar como una novela más, es decir.
12: Bueno, eso por supuesto. Yo tengo claro que gracias a vosotros, gracias a los lectores que compráis mis novelas, yo pago las facturas. Sería, sería muy poco responsable si no estuviera muy en cuenta a la hora de escribirlas. Y yo espero haberle dado todo lo que el lector que es fiel... ...necesita para no sentirse defraudado... ...yo le he puesto como siempre... ...todo el corazón y todo el alma... ...para hacerlo lo mejor posible... ...y hasta ahora lo, la gente que, que, que la ha leído... ...y me dice algo de los medios... ...como es tu caso, que llevas un poquito tal... ...todo el mundo me dice que está encantado... ...y que ha sido una verdadera sorpresa... ...por lo, lo, lo que les ha gustado... ...de hecho... ...la mayoría de la gente con la que he hablado... ...ha llorado en un momento u otro en la novela... ...y eso para mí siempre es importante... ...porque si se despiertan sentimientos... Quiere decir que el trabajo está bien hecho.
1: Por cierto, ya para ir finalizando, Francisco, eh, eh, Francisco Narles comandante también de Línea Aérea, ¿eh? ¿sigues volando o, o, o te has dedicado ya 100% a, a, a la escritura?
12: Bueno, el problema de todo esto es si, si la siguiente novela sale mal. <risa> ya, hay que, ser, hay que ser humilde. Entonces, yo a día de hoy afortunadamente, gracias a que hay muchos lectores, pago bastante bien las facturas, pero sigo volando, aunque menos, porque hay que intentar estar seguro de que luego voy a poder seguir adelante en mi vida. Entonces, hay que ser humilde, no no puedo dar por sentado el éxito para siempre.
1: Y ya, y ya la, la última, recuerdo que la última que hablamos fue cuando se reeditaba eh, Caja Negra, que fue un exitazo la reedición nuevamente, eh, y que se está traduciendo a un montón de idiomas
12: ha funcionado muy bien y se está traduciendo a muchos idiomas eh, y, y la verdad es que me siento muy afortunado por ello porque es una novela que me sigue dando repelús incluso a mí mismo que la escribí con todo lo que sucedió y bueno, hemos llegado tan lejos como a Japón con lo cual la verdad es que da un poco de vértigo pero bueno, hay que mantener los pies en la tierra y relacionado también con lo que estábamos hablando oye, la siguiente novela puede salir mal las facturas hay que pagarlas igualmente entonces todo con calma esperemos que lleguen todo el éxito posible, pero siempre con la cabeza fría y los pies en el
1: suelo. Pues a seguir volando, a seguir escribiendo, a seguir escribiendo también, hoy presentando en Madrid, como decimos este, Donde aúllan las colinas, editado por Planeta, y que presentará a las 8 de la tarde en el auditorio del Areal. El, eh, esta novela será presentada, como digo, el próximo viernes a las 8 en el Clúfaro. Eh, es la última novela de Francisco Narla, Donde aúllan las colinas. Francisco, te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
12: Un abrazo, gracias como siempre A, un
1: día. Abrazo abrazo fuerte eh, Era una conversación complicada Por el por el retardo que, eh, que había Que me imagino que el propio Francisco Narla Con el cual hemos hablado en otras ocasiones Lo tenemos en plena promoción eh, Pero que es muy dicharachero de y demás Pero que estaba sufriendo como estábamos sufriendo nosotros Porque parece que estábamos hablando casi con Con la NASA, con la NASA. <risa> Venga, Running Vigo con Nuria Sainz 14 horas y 13 minutos Aquí viene la chica que lleva mejor las, las zapatillas fáciles. en esta en esta radio.
0: Run in Vigo con Nuria Sain.
9: Y lo que me gusta a mí esta sintonía. Llega el momento de calzarse las zapatillas porque en Radio Marca Vigo nos ponemos a correr. Y antes de charlar con nuestra invitada de hoy, voy a aprovechar la ocasión para felicitar a los corredores, las corredoras que este domingo habéis participado en el 10 kilómetros playas a mil, y por supuesto a mi querido y admirado Javier Álvarez Salgado, porque un año más, los que hemos estado allí pues hemos disfrutado un montón de una prueba magnífica. Seguimos conociendo a bloggers, a influencers que ayudan a que esto del atletismo popular siga en auge. Y hoy le vamos a hacer, me vais a permitir la licencia con una de mis blogueras favoritas. Esto, una tiene sus preferencias y esta, pues es una. De odiaba cansarse y estaba cansada de estar cansada, pasó a calzarse unas zapatillas y de repente la palabra maratón se cruzó en su vida. Seguro, además, que no me equivoco si os digo que. Como otras muchas, está viviendo uno de sus mejores momentos personales, ya vais a saber por qué. El caso es que en este 10 de mayo, hoy charlamos con Rosario Carceller, para muchos más conocida como una runner con tacones. Rosario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que genial,
13: muy contenta y aprovechando y disfrutando el momento.
9: Claro, oye eh, que decía yo que eh, como otras muchas blogueras estás pasando con, por un buen momento, pero yo no sé si este año es el baby boom de las eh, runners que hace poquito hablábamos con Alma Obregón que también está embarazada, os habéis puesto muchas de acuerdo este año.
13: Sí, sí, además todas para agosto y todas llevamos niños o sea, sí, no sé sí, qué sí. Ha pasado, si será cuestión de luna, <risa> pero estamos todas así.
9: Bueno, y bien yo, yo que sabes que soy muy fan tuya, muy seguido la tuya, yo te veo cada vez más estupenda.
13: Pues la verdad que intento, intento cuidarme y la verdad que el cuerpo me lo pide, o sea, no me pide para nada sofá y no me... La verdad, que no tengo tan sensación de comer por dos. ¿eh?
9: Ya. Oye, para los que no te conocen, que yo creo que son pocos, sobre todo para las mujeres que, bueno, pues que con este boom del atletismo popular, pues muchas nos hemos ido enganchando, unas antes, otras después. Digo, para las que no te conocen o los que no te conocen, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuándo decides tú dejar los tacones un poco de lado y empezar con unas zapatillas? Cuéntame.
13: Bueno, pues yo te cuento, eh, fue en 2013. Uh -huh. eh, yo acababa de acabar la, la carrera, eh, me acababa de hacer autónoma y bueno, la verdad que era un momento de cambios, pero que necesitaba un hilo conductor necesitaba algo en, en mi vida uh -huh. y, y bueno, mi, mi entonces novio, ahora marido me dijo, ¿por qué no sales a correr? ¿qué tal? y yo, pues, la verdad que nunca había hecho nada, sí. pero nada de nada, y al final dije, bueno va, pues voy a probar esto y cogí las primeras topatías que tenía por casa, unas mallas, tal y salí a correr y fatal, o sea, fatal de ¿eh? que llegaba a casa fatal, no sé qué, y, y pues hacía 15 minutos, 30 minutos, tal. Y a ver, eso te estoy hablando que era un 23 de marzo, ¿Sí? y el 8 de abril siguiente era la carrera de la mujer de Valencia. Y mi cuñada y mi hermana me animaron a correrla.
9: Esto de y la carrera de la mujer, yo no sé cómo hacemos, que todas nos enganchamos ahí, fíjate. No lo sé, pero
13: a lo, me lo mejor es que todas decimos, 8 kilómetros no son nada. Y ahí que me animé yo a los ocho kilómetros y creo que me pasé cinco kilómetros medio llorando y gritando que me quería morir, pero <risa> la acabé, <risa> la acabé con una sensación de decir que eso no me iba a volver a pasar y que, y que yo quería correr y que, y que vamos, que la siguiente vez que corriese lo iba a hacer bien.
9: Y nada,
13: y ahora llevo dos maratones Y luego te a decir, madre mía <risa> Ahora de eso me vamos ha a hablar
9: Oye, eh, decías tú La primera vez que, y es que nos, nos pasa a todos La primera vez es que no sabes realmente Yo es una sensación de decir No sé qué, qué, qué voy dejando antes si el hígado, los pulmones, lo digo siempre Exacto. Es tremendo ¿Tú eres consciente de cuando empiezas a disfrutar corriendo? Porque hay un periodo eh. ahí pues, Que no sabría uno a lo mejor calcular muy bien
13: no, no sé decirte porque me costó y además ahora lo pienso y yo digo cómo lo mal que lo pasé yo al principio porque qué era lo que me la motivación y yo creo que era la motivación de ver que cada día podía correr cinco minutos más uh -huh. de decir ostras si yo puedo correr y, y si esa chica puede correr 20 kilómetros yo por qué no claro y entonces a los cinco meses eh, corrí mi primera media maratón porque dije, a los cinco yo puedo, meses a los cinco meses madre mía y, y la acabé La acabé uh -huh. genial Bueno, hice mis, a, a seis, a, a mis dos horas y un poquito Pero la acabé súper digna <risa> <También risa> Con la cabeza bien alta Exacto y, y es la superación O sea, yo como siempre digo Yo no me guío por ritmos uh -huh. Por tiempos no soy rápida Ni pienso serlo Simplemente por, por cumplir mis propios objetivos Y mis propias metas, ¿no? De, uh -huh. de superación de día a día
9: Paciencia y constancia Podemos decir Exacto. que son los elementos clave en todo esto
13: Sí, sobre todo eh, paciencia. Yo es una de las cosas que me ha aportado el, el correr. Yo siempre he sido. Eh, fatal para la paciencia. Siempre he dicho, santa paciencia, por favor. Yo nunca he tenido, el santo home nunca ha venido conmigo. Y, y ya te digo, o sea, eh, ha, es uno de los valores que, que me ha aportado el correr, no el tener paciencia, el saber esperar uh -huh. y el saber eh, que, que con la constancia y el trabajo diario eh, los resultados llegan.
9: Mm. Oye, decías antes, llevo dos maratones, que no es poco. Vamos a hablar de eso. ¿En qué momento...? Una dice, quiero más, y me voy a poner debajo del arco de salida de, además, la prueba reina del atletismo en un sitio en donde tú vives en Valencia, que si alguien quiere correr un maratón, no es por desmerecer ni muchísimo menos a los maratones de, que hay en nuestro país, pero sin duda los que se estrenan, todos los que habéis corrido a Valencia, decís, a Valencia, a Valencia. ¿En qué momento piensas es... eso, de decir, venga, a Valencia, va?,
13: pues, a ver, sabía que el primero tenía que ser en casa, ¿no? Ajá. Tenía que ser con mi familia y tenía que estar toda mi gente apoyándome. Y decidir correr un maratón, pues fue, si te digo que fue a lo mejor al mes de empezar a correr, no sería una locura. Eh, empecé a buscar información sobre blogueras de chicas que corrían, necesitaba uh -huh. algún tipo de motivación, algo que, que, que me siguiese llevando a, a, a conseguir mis objetivos. Y me crucé con, con, el, con el blog de Rosa Asensio. Uh -huh. Entonces, eh, correr definitivamente no es de cobarde. Sí. Y bueno, leí su crónica de la maratón de
5: Boston. Uh
13: -huh. eh, describía unas sensaciones tan bonitas. Que si que estás dije, para mí.
5: Tengo,
13: claro, yo dije, yo tengo que sentir esto. Uh -huh. O sea, todo no puede ser malo eh, y, y agónico cuando salgo a correr 15 minutos y me muero. Y, y desde ese momento yo supe que tenía que correr una maratón. Uh -huh. O sea, y que él tenía que hacerlo y yo creo que desde el primer momento que me calcé unas zapatillas, mi objetivo era ese o sea uh -huh. poder llegar a correr 42 kilómetros
9: y qué que recuerdas ese? de ese de ese día de ese que yo he leído tu crónica en Valencia Ranes de ese vamos tacones
13: <risas> era, era es que era así o sea era no en ningún momento piensas en, en negativo en ningún momento piensas en estoy reventada en ningún momento piensas que no puedes mover las piernas eh, solo piensas en que Llevas 40 kilómetros en las piernas Que te quedan dos Que uh -huh. tú puedes Y que esa meta O sea Estás todo el rato pensando En cruzar la meta O sea Te lo estoy contando Y casi que me los estás pelos, Los la pelos lágrima. de punta Sí, sí Y es la Simplemente el positivismo La gente te apoya muchísimo y ya te digo, eh, la superación de, diaria y la superación de, de tus retos. Uh
9: -huh. Oye, ¿cómo se le explica a una persona que no ha corrido un maratón eh, eso que tú describes de sufrir y disfrutar, llorar y reír, sufrir de nuevo y solo sé que quiero volver a sufrir? ¿Cómo se le explica a una persona que no lo ha vivido? Es muy difícil de uh -huh. explicar.
13: Más que nada eh, cuando hay alguien que no... Es alguien que, que no ha corrido, eh, que no... No es capaz de, de, de disfrutar De ese sufrimiento uh -huh. eh, Yo siempre le digo eh, corre, Digo, ven a correr conmigo Pero normalmente siguen sin disfrutarlo Pero es, pena una carrera Vive el cosa, ambiente, claro. el sufrimiento Por ejemplo, toda mi familia eh, No ha hecho deporte nunca ¿no? Pero simplemente el vivir conmigo La preparación de esos cuatro meses uh -huh. Todos lo han entendido Y ves el sacrificio Y ya te digo, o sea, vale la pena Sufrir durante cuatro horas Simplemente por cruzar esa meta y decir, lo he conseguido. Uh -huh. no, hay, no hay Es que no hay mayor premio que ese.
9: Y debe de ser algo que, que, que desde luego que engancha, tú que lo has vivido, porque volviste a París. Exacto,
13: y además locura de volver a los cinco meses.
9: Sí, eh, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá era un poco premeditado. O... No,
13: fue totalmente
9: esporádico. Uh -huh. Yo iba
13: a hacer Pamplona, sí. que era en junio. Que además me iba con mi club y de repente una noche de un martes me llama mi amiga Rosa del Toro y me dice que nos vamos a París. Y yo digo, ¿qué? Okay, y me dice, sí, sí, que tengo dos dorsales para la Maratón de París. Así
9: que ya estás comprando zapatillas.
13: Claro, entonces eh, enseguida llamé a mi entrenador y le dije, eh, ¿me vas a matar? <ríe> pero tenemos tres meses para preparar un maratón. Bien. Evidentemente, yo eh, mis piernas aún no estaban otra vez en forma para volver a correr uh -huh. esta maratón, no me había recuperado de Valencia, sí. era una locura, pero aún así eh, decidimos tirarnos a la piscina con las consecuencias que, que eso llevaba. Evidentemente me lesioné uh -huh. y llegué fatal a la maratón de París. Pero llegamos y, y, sí, acabamos. Y, acabamos, y acabamos Y acabamos, que eso es lo que hay que decir eh, exacto, exacto
7: Bueno, yo qué
9: cosa que me quedo con tu frase de quiero ser vieja y correr maratones Que a mí es una frase que me que me gusta sí. mucho que me, que me apasiona Pero vamos a volver al tiempo actual, lógicamente Porque como bien decíamos al principio Un embarazo frena Pero a ti no te ha frenado del todo Porque tú has seguido corriendo Y a mí me llamaba mucho la atención eh, algunos Algunos posts que veía en tu Instagram Que decías que la gente se sigue sorprendiendo De ver a una embarazada corriendo y más sí. y, y me llama la atención Sobre todo en tu ciudad, en Valencia Donde tú vives, que es Valencia, ciudad del running O sea, sí. es una ciudad Para correr el, el, La gente que ha estado en Valencia, que es de fuera Dicen que es, yo creo que si eres Corredor, sería la ciudad idílica Para vivir, pero bueno, se siguen sorprendiendo Igualmente viendo a una mujer con una barriguita Y corriendo
13: Y además, pasas y la gente es como que Se calla, se detiene el tiempo Y todo el mundo te mira <risa> La gente se sigue sorprendiendo y uh -huh. yo creo que la gente tiene una percepción de, del embarazo como de, de una enfermedad, Stop. de no puedes hacer nada, no, a ver, una cosa es hacer esfuerzos excesivos, uh -huh. pero bueno, una, eh, mujeres que estamos acostumbradas a, al deporte, a, a hacer ejercicio diario, a exprimirnos día a día, yo creo que es peor no realizar actividad física que, 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 bueno, que seguir con la, la rutina habitual evidentemente yo he tenido la suerte de que he tenido un embarazo de 10 desde el principio uh -huh. y mi ginecólogo me ha apoyado muchísimo y desde el primer momento me ha dicho, sigue.
9: Pero bueno, hay que hay que decir desde aquí, bueno, lógicamente con un control, con un control médico eh, que exacto. te permite correr, es decir, no... Y a unos
13: ritmos de... Uh -huh. De vamos, de primero de runner.
9: De maratón, unos ritmos <risa> de, de maratón despacito. Oye, ¿y ahora cómo te organizas? Porque, aunque ciertamente el embarazo lo estás llevando bien, pero ese sueño que a veces nos pega a todas, nos ha pegado a todas las que hemos estado embarazadas, pues hombre, a veces quizá la pereza, o bueno, hombre, el cansancio que a veces se acumula, ¿o tú te organizas igual como antes?
13: No, no, para nada. He, he cambiado las. De los horarios de, de mi rutina. Uh -huh. Antes madrugaba, si veía que el trabajo no me, no me lo iba a permitir, ahora no madrugo para salir a entrenar. Uh -huh. Si veo que un día acabo tarde de trabajar, pues evidentemente no, no salgo porque sé que mi cuerpo luego va a estar peor. Entonces sí que intento adaptarme a lo que el cuerpo me pide, escucho muchísimo más al cuerpo, antes si estaba cansada pues Tiramos. igualmente salías, exacto, decías oye que luego me voy a sentir bien, pero evidentemente ahora no, ahora primero escucho al cuerpo y luego si, si veo que puedo, pues, uh -huh. pues lo hago.
9: Bueno, oye, eh, lógicamente ahora uno no tiene objetivos, el mejor objetivo desde luego va a ser en agosto, eh, cuando tengas a tu pequeña joya uh -huh. en brazos, pero ¿te planteas volver a correr en un tiempo pues eso, de recuperación, que todo vaya bien y a correr otra vez otro maratón? ¿Qué pregunta, Nuria? Estoy ya mirando carritos, ¿tú ya carritos ¿tú ya sabes? para comer. ¿Carritos? Pues te digo una cosa, de eso hay un debate muy interesante que tienes que este? echarle un ojo. Sí, 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 porque las que sean las mamis corredoras que al final se han comprado carritos, al final no les ha ido bien. Uy. Sí, pues sí, pues sí, ya hablaremos, te valorar, ya te conté ¿eh? ya te contaré, ya hablaremos, ya hablaremos. Pero bueno, en tu agenda está.
13: Sí, y ya te digo, eh, será maratón. Uh -huh. No sé si repetiré en Valencia ¿Mm? o tengo en mente el que me dejé este año, que fue el de Ginebra.
9: Bueno... Nunca Entonces, es tarde, como vas a ser ahí, una ahí. viejita que corres maratones Vas Exacto, a tener una lista inmensa años. para hacer Oye, Rosario, que ha sido un placer charlar contigo Muchísimas gracias, Nuria Que se, des, Yo personalmente sabes que te seguiré Pero espero que te sigan muchos más Y que te vaya muy bonito en agosto Que lo disfrutes Muchísimas
13: gracias, ya, ya os
9: enteraréis Venga, un beso grande, <risa> Rosario gracias, Nuria. Hasta luego, Hasta luego. Bueno, pues nuestra runner con tacones que, que va a ser mamá en breve Pero que aún así no deja las zapatillas de lado nosotros, pues como dice Rafa siempre, yo me voy corriendo, que tengo que seguir y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
1: Claro que lo digo, Nuria, es que... Se... Mira, ya se ha ido, ya se ha ido corriendo con las zapatillas. Vuela. y Es que vuela esta mujer, Nuria Sainz, con su running Vigo todos los martes en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Radio Marca,
0: 15 años haciendo afición.
2: Concello de Vigo informa, o próximo domingo 15 de mayo, Terceira Andaina por los Montes de Vigo. Os interesados pueden inscribirse en la Casa de Juventud e el Corte Inglés na la sección de deportes hasta el 12 de mayo. Terceira Andaina por los Montes de Vigo. Más información no 010 hasta el 12 de mayo.
4: La tecnología del nuevo Renault Megane es tan novedosa que todavía no hemos encontrado el nombre en castellano que la defina Easy Park Assist, For Control, Head-Up Display Nuevo Renault Megane, absolutamente nuevo con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera
3: Ven a probarlo este mes a Rodosa Vigo, Migrano Cangas y llévate de regalo unas entradas de cine
8: O idioma es un erdo, patrimonio do povo, mágicamente bello, eternamente novo. Este 17 de mayo, Día das Letras Galegas, homenajeamos a Manuel María, poeta que, con sus palabras, trapeó por los derechos y e valores de nuestra sociedad.
4: Galicia, o Boca Miño, Junta de Galicia. Jefes de empresa, autónomos, todos los que sois vuestro propio jefe, que no tenéis a ese tipo que os dice que, cómo y cuándo hacer las cosas, es hora de que tengáis un verdadero líder, líder en capacidad de carga, una Nissan NV200 con 4,2 metros cúbicos por una financiación excepcional. Nissan Innovation that excites.
0: Son las dos y
1: media, volvemos esta tarde a partir de las siete y media con el Celta. Vamos a hablar del Choco, que se va a jugar sus... ¿Qué posibilidades han de estar en el playoff de ascenso? ¿Qué pasa, Wada? ¿Qué? Que está,
7: está en el playoff play de ascenso, play de ascenso.
1: Pero digo que se va a jugar en el playoff de ascenso ah, sus, sí, sus, sus posibilidades, posibilidades de, ascenso. De, as de ascenso a la segunda división B. Me asustaste, Wada. Mm -hmm. Pues eh, hablaremos con Hugo San Martín esta tarde y también eh, nuestra sección solidaria, como cada dos martes, con José Luis Barreiro Kigan. Hasta la tarde, Wada. Adiós. Hasta la tarde, Andrés. Un placer. Adiós. Radio Marca Vigo como emisora asociada a Radio Marca está en la obligación legal de emitir su programación local en el día de hoy. Todos los que hacemos Radio Marca Vigo cada día mostramos nuestro total apoyo y solidaridad con nuestros compañeros de Radio Marca en Madrid. Yo soy Radio Marca.
0: Radio Marca. 15 años haciendo afición.